0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent. Et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Super. Prêt Prêt Bon bah let's go. Et bah.. Alors euh... je vais prendre une petite note parce que j'ai pas envie de me tromper dans les prénoms. <rire> con, mais t'as bossé plus que nous. <rire> <que> <rire> ah, je me suis, suis un peu renseigné quand même ouais. parce que enfin, je, vous, je vous connais. Parce que, ce, que, ce qui est très marrant, c'est que je vous connais à travers votre boutique à Place de beau, euh, Parlement. Ouais. Du moment, euh, parce que je, alors, dans mon ancienne expérience, je travaillais avec mon réparateur. D'accord, okay. ok. Voilà,
1: donc euh, on nous
0: okay. a vu arriver et, et euh, tout de suite ça nous a mis des signaux d'alerte. On travaillait sur le SEO avec lui. Ok, et on a. Euh, on a... Ça nous a mis des signaux d'alerte, on est, on est vite, vite venu voir ce que vous faisiez. Et puis on a, on a pas mal regardé, puis euh, bon, cette aventure s'est terminée et tout ça, mais je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant, parce qu'en plus j'ai entendu des choses sur euh, des, de vous sur le réseau et tout ça, donc euh, je me dit que ça pourrait être vachement cool. Ok. Mais du coup, euh, Adelin, François, Kéline, merci de m'accueillir.
1: rien, c'est à toi. Euh, je
0: vous avoue que c'est la première fois que je ne fais une interview à avec trois personnes autour de moi. Donc, je vais essayer de faire au mieux. J'ai déjà fait deux, mais ça va être... Euh, voilà, ça va être un vrai challenge. Donc ça va être cool. Euh, déjà, merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci pour le petit tour aussi. C'est largement intéressant. Ça m'évoque des choses, parce que j'ai mon oncle qui fait le même travail que vous, mais à titre indépendant Donc okay. quand je vois la dimension que vous avez, que lui a, ça me fait plutôt sourire et ça me fait apprendre, appréhender les choses... Un peu différemment, mais euh, avant de rentrer dans le sujet du podcast et de, de vous interroger un peu euh, sur euh, qu'est-ce que vous faites ça, là, je vous propose peut-être de vous, de vous présenter euh, qui êtes-vous et euh, d'où vous venez. Voilà, expliquez-moi euh, comment a été créé et comment vous êtes venu à, à créer Phoneur. Euh, pour euh,
2: un petit tour de table avant, comme ça euh. Ouais, alors, Mais, euh,
1: euh... François Vespé, j'ai 26 ans, je suis originaire de Vitré, donc euh, local, euh, mmh. et j'ai commencé la réparation au lycée, on en parlera, je pense, après. Euh,
2: moi, en du coup, j'ai 23 ans, et euh, en parcours, j'ai fait un GEA, donc de la gestion, et ensuite, euh, un bachelor marketing, okay. euh, que j'ai terminé. Pas fait le master euh, parce qu'on a lancé phoneur euh, entre les deux et donc originaire de, de vitré aussi
3: et voilà. moi Kevin Jego donc moi j'ai 34 ans euh, moi je suis du monde de l'informatique du développement et j'ai un master en informatique et je suis originaire de, des côtes darmor euh, vers l'oudéac ok
0: oui d'ailleurs j'ai regardé un peu vos, vos expériences et tout ça c'est vrai que vous avez des profils très très différents mm. Euh, comment vous êtes rencontrés euh, initialement en fait
1: bah, L'histoire c'est que j'ai fait le même lycée euh, qu'Adelin, euh, donc à Vitré, okay. c'est Jeanne d'Arc. Euh, j'ai cassé mon téléphone pour euh, bah, malheureusement, et euh, donc, quand j'étais au tout début du lycée, malheureusement il n'y avait pas de réparateur à l'époque, donc j'ai mmh. regardé sur Internet comment on pouvait trouver une solution. J'ai réparé une fois, deux fois, trois fois mon téléphone, et puis après j'ai commencé à réparer les téléphones des copains, et puis après des copains des copains. Et euh, Adelin également, et en fait, Adelin, on a trois ans d'écart avec Adelin, sauf que lui a sauté une classe, moi j'en ai repiqué une. Donc on s'est retrouvé euh, à peu près on au même niveau avec... <rire> Mais <rire> un autre écart, <rire> mais donc on, on, on se côtoyait euh, tout en ayant chacun notre bande à part. Et donc au lycée, euh, euh, chacun réparait euh, pour ses copains. Euh, L'histoire c'est que du coup, moi je, après mon. Après Jeanne d'Arc, bon, après le lycée, je suis parti, en, je suis parti faire un, un IUT technique de commercialisation euh, à Laval. Okay. Pendant cette euh, formation, on devait créer une entreprise fictive. Et euh, donc on cherchait un projet avec trois potes de promo de l'IUT. Euh, on a cherché un peu toutes les idées de boîtes possibles, imaginables. Et euh, bah, vu que j'avais déjà ce petit business entre guillemets, euh, bah, on est parti sur cette idée-là. Et euh, donc tous les quatre avec euh, mes premiers associés, l'entreprise s'appelait Fact FAKT. Euh, vu euh, qu'on voulait rentrer dans des IE, donc euh, Institut d'administration, c'est une sorte d'école de commerce public, oui. et on sait que c'était assez euh, compliqué d'y rentrer, on s'est dit, bah, autant créer vraiment la boîte pour notre dossier, ça peut être bien. Oui. Et donc, on a vraiment créé cette, cette boîte, donc FAC, qui a duré deux ans. On faisait de la réparation de smartphones en point en relais, avec un point relais à Vitré et un point en relais à Laval. Okay. Euh, donc, nous, on avait déjà cette petite activité. Euh, Adelin, lui, en parallèle, était en GEA à Rennes, Exactement, et donc en gros, euh,
2: moi un peu comme François, j'avais commencé à réparer au lycée qu'à euh, mon téléphone, je l'avais réparé, j'avais fait le malin, et donc du coup, euh, une copine qui m'avait demandé, et, euh, et donc euh, à, la fin, euh, à la fin de, de, de mon GEA, j'en avais un petit peu marre, on discutait pas mal avec euh, François, on a déjà eu des projets auparavant, et, euh, et donc du coup, on discutait pas mal, et je dis, bah tiens, moi j'aimerais bien monter ma boîte, je fais de l'intérim, et le jour où ça fonctionnera, je switcherai finalement, et François me dit, bah écoute, moi avec Fact, euh, là on va se séparer euh, parce que ben bah, on part dans des villes différentes et ça devient compliqué d'un point de vue logistique. Il dit bah t'as qu'à faire ça. Mais je dis c'est vrai que c'est pas si bête, je serais pareil. Euh, bon, j'en suis seul, je suis en, était en Espagne, c'était en août 2019, et entre les deux je trouve quand même une alternance. Euh, okay. Donc en fait je me suis retrouvé à cumuler les deux de, euh, pendant euh, pendant un moment. Euh, donc là en, en micro à ce moment-là et euh, j'avais une problématique que François avait aussi, c'est que du coup, euh, comme on était en cours, euh, bah parfois les gens nous appelaient euh, pour savoir quel était le tarif pour réparer un écran euh, d'iPhone
1: 8, euh, une batterie, etc. Et on mmh. avait rappeler à la pause, ça prenait beaucoup de temps, etc. Ouais, parce que du coup, quand on a quitté l'IUT avec mes potes de base, il bah, y en a deux qui sont partis à Rennes, un à Tours, et moi je suis parti en... à de Poitiers. Et donc, okay. logistiquement trop compliqué, donc on a préféré fermer la boîte. J'ai recréé une micro, du coup, comme Adelin. Et je faisais ça que sur, euh, moi, que sur Poitiers. Donc j'exerçais plus du tout sur. Euh... Okay. Ouais sur ouais, donc on avait okay. cette problématique que bah, nous les clients qu'on nous appelait moi j'étais en cours lui était en alternance et on ne pouvait pas y répondre quoi. Ouais,
0: compliqué on... d'avoir un, un service un peu continu d'être c'était euh... ah bah, artisanal
2: au début je me souviens, je réparais dans le bistrot de mes, mes beaux-parents à l'époque euh, donc à l'étage les gens buvaient une bière en bas une demi-heure après le téléphone était réparé c'était après les cours euh, ou après l'entreprise donc c'était euh, assez drôle et donc à un moment ça devenait un peu compliqué et là dans un autre cadre on rencontre Kevin et, euh, et donc, je suppose sais pas si tu vas raconter un peu... Ouais,
3: bah du coup, on s'était rencontrés sur, euh, sur un petit projet qu'on avait avant. C'était tous les mois, on interviewait un chef d'entreprise. ok On l'invitait autour d'une planche avec un petit verre de vin et il nous expliquait son parcours et les erreurs qu'il avait eu mm -hmm. et les conseils, et nous, on posait nos questions. Un bon concept, euh, ça. Ouais.
2: <rire> C'était sympa, on a toujours fait des trucs un peu comme ça. <rire> ah, c'est cool, ça.
3: Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ouais. euh, en discutant, on voyait bien que si... S'il y avait un projet euh, futur, on ferait quelque chose ensemble.
2: Ouais, parce que du coup, c'est vrai que euh, avant, avec François, on a déjà monté des choses. C'était plus, on vendait des cadres en ligne, on avait essayé de faire des t-shirts, des projets qui n'avaient pas forcément fonctionné à l'époque, mais on avait développé ouais. nos compétences, que ce soit en marketing, en publicité et tout. Et puis voilà. Euh, on avait fait beaucoup ouais. d'associatifs aussi. D'associatifs aussi. aussi ensemble. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, euh, je me souviens, je rappelle, enfin, euh, un peu avant, je vois Kevin et je lui dis, bah écoute, c'est vrai que si demain on monte un projet, on a besoin d'un CTO, euh, c'est toi, euh, ça, ça fonctionne, mmh. quoi. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, et du coup, bah, je lui demande quelques semaines après, écoute, euh, les concurrents ont un truc qui est génial, un module de devis en ligne, les gens peuvent choisir la marque, le modèle, ils ont le tarif, et si vraiment, ils sont intéressés, ils nous contactent. Je lui ai bah, est-ce que tu saurais développer ça Et Kevin dit, oh, c'est trois fois rien ouais, euh, on, a démarre... <rire> on a démarré comme okay. ça On a démarré comme ça Je rappelle François, qui était en pendant ses partiels J'ai ouais. euh, rencontré la personne qui nous a toujours manqué Nous, on savait compter On savait faire euh, du marketing, on savait vendre Mais par contre, la partie dev, web ouais, ben, on ne l'avait pas vraiment et Finalement, du
1: coup ouais. Adelin, lui, a continué son master Son bachelor master marketing, marketing Et moi, après l'UT, j'ai fait rien à voir J'ai fait une licence 3 gestion et un master en finance Et un okay. master 1 en finance et euh, Donc j'étais pendant ces fameuses partiels et euh, j'avais un stage et je devais partir en année de césure après, euh, de base. Euh, et Donc du coup on crée la boîte en mars,
2: mars 2020.
1: On commence en février euh, 2020, mmh. la boîte est immatriculée le 6 mars 2020, la date d'anniversaire là <rire> Un beau cadeau comme quoi. <rire> voilà. Et euh, mmh. du coup bah, on commence dans la cave de Kevin qu'on a réaménagé complètement euh, en deux jours, quoi, un week-end. En week-end en atelier. Et euh, le, que le... Le, le Covid ouais. démarre. Ouais, ouais le ouais, timing oui, en est en parfait. C'est 8 le... jours avant le,
2: avant le, le premier confinement.
0: Ouais, c'est. Enfin, <rire> D'un côté, le timing était super, mais se dire, euh, commencer une boîte alors que le Covid frappe. Euh... Mm.
1: Bah, on a commencé sans le savoir qu'il allait frapper.
0: Ouais, oui, bien sûr.
2: Ça
1: vous a pas fait peur. En fait, il y a souvent des gens qui nous
2: posent la question est-ce que ça vous a impacté Mais en fait, on, quand on y repense, pas tant que ça, parce que nous, la chance qu'on avait, c'est que comme ouais. on démarrait, on avait zéro charge. Ouais. Donc, nous, même si on y avait deux fois moins de chiffre d'affaires qui rentraient, en face, on n'avait pas nos salaires à payer. Au début, mm. François, enfin, tout était en donc stage. J'étais en, encore pas... en
1: stage en finance ouais. sur Paris, mais du coup, vu qu'il y avait Covid, j'étais en télétravail. Ah. Donc, mm. moi, dès que j'avais un client, bah, je me mettais en stand-by sur. Euh... <rire> sur sur, Meet, là, sur euh, euh, Microsoft Teams, et euh, j'allais réparer le téléphone et je revenais bosser. Ouais. Et Adlin, lui, était en alternance, le
2: chômage partiel euh, à l'époque. Euh, c'était ne sais plus comment on appelait ça. Ouais, c'était chômage partiel euh, mmh. où on était à domicile. Et donc du coup, bah, ouais, j'étais, euh, dans la cave. Et c'est marrant, on donnait rendez-vous aux gens dans la rue, alors, parce que du coup, ils avaient comme était un, on était considéré comme commerce essentiel. Okay. Euh, parce que bah, les téléphones, les gens ont besoin de communiquer mmh. donc on avait le droit de rester ouvert et donc on donnait rendez-vous aux gens dans la rue c'est une rue principale à, à vitrer et on leur disait, bah, euh, revenez dans une heure votre téléphone sera prêt et nous on le réparait dans la cave hein. on va te montrer des photos mais ouais. vois, ça faisait la moitié de, de la cuisine
0: là. Ah, c donc, pour témoigner parce que comme on est à l'audio Relativement petit pour trois personnes dans une cave. Bon, euh, ouais, si on
2: avait 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, ah,
0: c'était pas mal. <rire> et, 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 et de tous les trois, c'est une super expérience, mais vous avez, ce que vous me racontez, en fait, vous avez toujours une certaine volonté entrepreneuriale. D'où vous vient cette, à tous les trois Parce que c'est quand même rare, c'est un peu cette envie.
1: Je sais pas. Personnellement, je pense que c'est depuis tout Enfin, depuis l'école, depuis, depuis mmh. le lycée. Le lycée où j'ai commencé, moi, à faire vachement d'associatifs okay. à côté de mes cours. Et Adelin, pareil. Ouais, ouais, Et pareil, du coup, pareil, ouais. bah, en fait, c'est que euh, au lycée, je me voyais pas, après mes cours, ne rien faire. Aller à la mmh. Jouer à la console ou autre chose, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait plein de, beaucoup d'associatifs. Et faire des projets, je sais pas, c'est ça qui me faisait kiffer. Donc, euh...
0: mmh.
2: Franchement, euh, pareil. Je... Un peu de personnes de ma famille, euh, mon oncle, euh, entrepreneur, mes parents quand même entrepreneurs, ils ont tenu un gîte pendant 20 ans, mmh. euh, mais ma mère mmh. était, euh, bah, elle toujours assistante familiale à côté, et mon père avait un job aussi, donc, euh, mais un, un peu entrepreneur quand même, et après je pense ouais, euh, toujours un peu cette envie de liberté malgré mmh. tout, où, du coup bah, que nous offre l'entrepreneuriat, euh, euh, de faire un truc pour nous, enfin euh, c'est toujours branché ouais. moi personnellement, donc... Euh donc je pense que ça vient de là un peu aussi ouais,
3: c'est vrai que mes parents aussi sont entrepreneurs j'ai toujours été dans, cette, euh, dans ce milieu ouais. dans ce milieu de pas mal travailler et euh, un peu ce côté liberté ouais. aussi ouais, et, ouais. Euh...
2: clairement
1: je pense que c'est le plus ouais. Ouais. ouais avec du recul ouais. c'est plutôt ça je pense ouais ai jamais été... dire... enfin, je vois bien même euh, à l'IAE <rire> je pense j'ai passé 80% de mon temps pour les assos les BDE, les ça mmh, ouais. par rapport à 20% pour les cours et encore <rire> ouais. et même au lycée j'ai jamais été très mmh. bon élève mais par contre pour les assos je me donnais il
2: ouais. bah, y, y a ce truc un peu aussi avec l'associatif euh, euh, je suis co-président d'un festival de musique ouais. et donc du coup toujours eu cette envie euh, bah, de, de créer aussi des projets et je pense euh, pareil avec, euh, avec Francis euh, au niveau d'avoir de, bah, des gens on monte un truc euh, mm. on a des gens en face qui répondent c'est euh, ouais.
0: cette excitation d'avoir euh, de créer des choses et de ah, ouais, exactement. De, exactement. de ouais de donner vie à des choses quoi. Ouais, de tout le temps ce qui est et ce, qui est, ce que moi j'avais aussi alors un, un peu moins aujourd'hui mais ce que j'avais aussi c'est aussi d'apprendre constamment dans plein de domaines quoi. quand, quand j'avais de ce que j'entends et de ce que je vois un peu de votre histoire c'est aussi cette histoire de, de toujours vouloir apprendre et,
2: et, la curiosité en, et, en ouais, fait
0: de voir des choses quoi. Mm. et, et, et je, je vais faire une petite ellipse dans le temps et euh, aujourd'hui en tant que là euh, au 25 septembre 2023 euh, vous vous définiriez comment dans votre vie professionnelle Si demain, je vous dis, euh, voilà, comment tu te définis euh, là, maintenant
1: <rire> En tant que, genre, euh, par rapport à notre poste ou par rapport à notre... Euh... Par rapport à votre ouais. vie
0: professionnelle. Euh, je dirais euh, plutôt créatif, plutôt,
1: ouais. ma
2: nature euh, plutôt... Euh plutôt euh, créatif et, euh, et euh, un peu enfin euh, on y va tu vois un créatif optimiste
3: j'aime ouais. okay. <rire> bien j'aime bien, peu... ah, bien.
0: Euh, je vais te poser une colle j'ai l'impression <rire> ah, okay, euh, fait...
3: <rire> ah, en fait euh, un peu entre tous les trois euh, Adela est hyper euh, optimiste François un peu euh, plus euh, pessimiste okay. je suis un peu entre les deux on a une sorte d'équilibre un donc peu
2: comme ouais. ça C'est mmh. l'âge qui fait ça <rire>
1: La sagesse, ouais, pense. Ouais. Moi je suis très euh, plutôt euh, exécutif okay. exécutant, exécutif opérationnel euh, donc un, beaucoup plus terre à terre qu'Adelin donc on a, un ouais. mix, on a un mix parfait d'Adelin qui, qui voit demain et moi qui suis plus dans le aujourd'hui avec un Kevin qui euh, de par son expérience dans l'industrie est plus concret mmh et euh, alors le fait qu'aussi moi je suis dans les chiffres je suis plus tempéré je suis, ouais. un peu, euh, je suis un peu la tête comptable du groupe qui dit non les gars du calme mais euh, donc ça fait un mix parfait on... bah
2: c'est vrai qu'au moins quand on, quand on discute ça permet vraiment d'avoir euh, du débat de l'échange ouais. et parfois moi je me dis euh, euh, c'est vrai que si l'entreprise tout seul putain j'aurais fait des conneries euh,
1: mais... je pense que si on écoutait, si on écoutait que Adelain on se serait planté parce qu'on serait allé trop vite sur plein de sujets, si on m'écoutait que moi on se serait planté parce qu'on serait pas laissé si vite ouais. et donc fallait écouter Kevin
0: fait
2: ouais. un mélange c'est en fonction des situations après il y a des trucs en fait tu il ouais, y a des trucs sur lesquels il faut être optimiste et d'autres il faut l'être un peu moins c'est mmh. plutôt en, en vérité un contexte c'est le contexte ouais, ouais, qui va donner beaucoup de choses. Et tu, vois, tu parlais de décision au début, c'est surtout ça aussi qui oriente. C'est en fait, tu peux avoir la même question, mais dans deux contextes différents. Et, et parfois, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui réponde. Et dans un autre contexte, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde.
0: Et justement, on, on en vient un peu à la, à la décision. Hein, de, parce qu'aujourd'hui, vous êtes trois cofondateurs pour donner un peu de situation. Et bien sûr, vous, vous ajustez les chiffres, hein, si, je, si, si je me trompe. Mais trois cofondateurs, une quinzaine de salariés. En, à peu près 20 temps, presque 20 ok. Euh, donc ça fait une belle structure qui a, en plus, d'après ce que j'ai compris, un peu dans la presse, va augmenter assez rapidement et prochainement, enfin, sur 2025. Comment, aujourd'hui, sur une telle structure qui évolue aussi rapidement, vous prenez vos décisions Alors, j'entends des décisions impliquantes pour l'entreprise, pas les décisions au jour le jour, tiens, est-ce que je... Je, je, on développe, enfin si, bah, si, on développe une offre ou pas, des décisions comme ça qui, qui sont vraiment vont engager un peu l'entreprise.
1: On a des, euh, on est assez structuré en termes de direction entre grands guillemets. Hein. Okay. Ouais. Euh, on a des, on a des points réguliers. On sait que déjà ouais. euh, tous les mardis ou mercredi midi, ça dépend des agendas, on mange, on mange que tous les trois pour parler okay. des points. Euh, hyper important dans la boîte. Ouais. Tous les jeudis matin, euh, à 8h, on a une réunion avec euh... Euh, comment on le définit qu'on appelle le board, mais
2: en fait, euh, si on est accompagné par réseau Entreprendre ouais. et okay. euh, avec réseau Entreprendre, on a l'obligation de mettre en place un comité de direction. Alors on n'aime pas trop le nom parce que ça un peu pompeux, mm. euh, mais euh, de mettre en place avec bah, les personnes vraiment mm. euh, sur les postes clés. On a Amandine qui est en marketing et Mathieu qui est bah, directeur des opérations okay. et donc du coup euh, et développement boutique. Et donc du coup, on a ce point-là qui, euh, qui est fondamental et en fait qui fait partie de la gouvernance d'entreprise qu'on doit mettre en place avec réseau Entreprendre. Donc c'est vrai qu'en fait assez tôt dans l'aventure. On a mis en place ce système-là pour mmh. échanger et, euh, et pouvoir bah, euh, avancer tous ensemble. Et en parallèle, on a aussi avec du coup euh, un comité d'accompagnement où on se réunit tous les trois mois okay. euh, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés euh, dans le pass qu'on a monté, le, PAS, euh, euh, le plan de développement qu'on s'est okay. fixé à trois ans avec Résentreprendre qui nous permettent de challenger justement ce qu'on pourrait appeler les axes stratégiques, les actions engageantes. On en a défini une dizaine, une dizaine à peu près par an. Et donc du coup, ça va être par exemple lancer une offre de forfait mobile pour les particuliers, euh, monter une usine de reconditionnement. Et donc on va définir des axes, ces axes-là et se dire, ok, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans Et après, on a quand même de plus en plus ce fonctionnement-là euh, par activité. Où on sait que bah, si c'est sur, euh, par exemple, le commerce, ça va être moi. Si c'est sur la formation des gars en boutique, ça va être François. Mm. On a chacun, Kevin, sur la partie développement de l'ERP et tout. Mm. Et on a chacun quand même nos, nos axes. On échange, mais après, il mm. n'y a personne qui est mieux placé que le responsable. Mm.
0: Ce qui est intéressant et, et ce que je trouve assez... Euh assez fou, euh, non, parce que vous êtes une, entre guillemets une jeune entreprise, ça fait euh, donc 3 ans, ans, bientôt 4 oui, oui. sûrement, euh, vous avez des, des mécanismes aujourd'hui que moi j'étudie quand je, je, je regarde un peu le, la, la prise de décision en entreprise de grands groupes en fait, mm. qui est assez dingue. Vous êtes trois euh, vous voyez, vous faites en fait, des, des boards ou des choses comme ça, on peut, on peut donner ce qu'on veut, entre entre vous pour déjà discuter, avec chacun sa spécialité, donc chacun a son, son expertise, et en plus vous élargissez un board élargi qui inclut des salariés, ouais. parce que je suppose que c'est des salariés, ah, oui. et en plus vous avez un, un organisme externe qui vient vous apporter une certaine réflexion, peut-être plus à froid, tous les trois mois, c'est ça C'est oui, ça, C'est okay. un, un processus de décision qui est vachement élaboré pour une structure qui est comme la vôtre, mmh. en fait. Oui.
1: Bah c'est un processus hyper élaboré mais sur je pense 95% des décisions, on itère vachement mm. et en fait on est plus dans le test and learn que que juste prendre une décision mettre tous les chevaux dessus et voir après ce que ça donne okay. on est plus à ok on, si on a un projet qui pour demain va être structurant okay, on lance une bêta 1 qui va pas prendre beaucoup de temps et qui va pas euh, impliquer beaucoup de risques financiers et mmh. euh, de ressources. Et de ressources. Miser, quoi. On attend le premier retour, on voit ce que ça donne et en fonction, on prend une décision, soit de poursuivre, soit de creuser. Et... Très startup, oui. ouais, ouais. ouais. En fait, la, la problématique qu'on a, euh,
2: qu a c'est que comme on a plusieurs activités, peut-être qu'on les représentera tout à ouais. l'heure, mais en gros, euh, comme on a plusieurs activités, c'est vrai qu'on est vite parti dans plein de directions différentes. Mmh. Et en fait, le fait de structurer ça, et c'est notamment ce que nous a apporté Régio Entreprendre, c'est de se cadrer. Et de dire, ok, est-ce que cette décision-là qu'on doit prendre, elle s'intègre bien dans le plan de développement qu'on a prévu Parce que sinon, ça peut être un coût, une opportunité, mais si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qui vont donner de la, valeur de, la boîte, euh, de la valeur à la boîte sur le long terme, qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante, et eh ben malheureusement, on ne peut pas tout faire, il y a plus de choses auxquelles on doit dire non, que de choses auxquelles on doit dire oui. Et, je ne pas qu'on le fait très bien et que c'est ouais. dur. Souvent, euh, voilà, on, on s'égare un peu, mais le fait d'avoir mis ça en place, ça nous protège quand même. Ouais.
0: Mais ce, ce qui est assez, assez fou, parce que, euh, et pour vous dire, hein, moi, ça fait le, vous êtes, vous êtes le 22 ou 23e enrichissement de podcast que je fais. Alors, je n'ai pas que des entrepreneurs, mais j'ai principalement des entrepreneurs. Et vous êtes la, 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 la boîte la plus jeune qui me présente une structure aussi forte. Et je trouve ça assez incroyable pour et c'est une super chose, hein, moi j'adore pour se dire, ok, vous avez mis en place un certain nombre de choses de, 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 de garde-fous de, de process pour ok toujours au moins aller dans la bonne direction en plus avec une méthodologie bah, de l'itération de, de la, la start-up comment ça vous est venu un peu cette euh, cette construction
1: je pense, pense qu'il y a deux une des choses fondatrices c'est le notre expérience en assaut aussi. Ouais, clairement. Ouais. Parce qu'en en fait, okay. dans, dans les, dans les assauts dans lesquels on a participé, on avait ces systèmes de... C'est des assauts bien établis bon, sur le pays vitréen. Mmh. Euh, le, pour les connaisseurs, il y a le Donjigi Fest, mmh. l'association Crayon de couleur. Euh, au lycée, ouais. retrousse à l'époque. Et c'est des choses, en fait, dans les assauts, on est obligé d'avoir un, euh, un bureau avec un président, un, un trésorier, un secrétaire qui note tout, etc. Euh, dans les plus grosses assauts, donc... Euh, je pense à retrouver tes manches, mais euh, dans j'ai qui est en couleur, il bah, y a un conseil d'administration, chacun a son pôle, c'est mmh. des choses très structurées, donc on, on a baigné dans cette création de projet via des choses quand même assez structurées, euh, et puis il y a aussi, eu aussi en fait les, les premières années, bon on était structuré à 3, mais vu qu'on était une équipe de 4, 5 la première année et la deuxième année, euh, on a fait pas mal d'erreurs, enfin, on a aussi fait des erreurs, euh, et donc du coup qui nous ont a pris, on se dit putain si on avait mis en place des processus de conseil comme ça, on ne s'est pas fait conseiller du tout au début, si on s'est fait conseiller il y a des erreurs, par exemple je pense les deux premières, deux premières années on a presque tout autofinancé, nos stocks, les investissements, c'est des choses si on avait été accompagné, on sait qu'on n'aurait pas fait ces erreurs là, et donc du coup bah, au bout de deux ans et demi quand on se rend compte de ces conneries là, on se dit putain bah, ce serait peut-être bien de se faire accompagner sur tel sujet. Hmm. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces accompagnements avec euh, euh, Réseau d'Entreprendre en, ou okay. par exemple.
2: Et je pense qu'il y a peut-être une troisième chose, c'est que, aussi, nous, on a un méthode qui est particulier parce qu'en gros, euh, aujourd'hui, on est 20, mais en fait, au siège, on n'est que 10. <rire> Ensuite, on a des gens dans les boutiques, la Vitrée, Rennes, Laval, etc. Et l'une des peurs, on va dire, qu'on a, ou des choses qu'on veut réussir à maintenir, c'est vraiment la communication. Et donc, assez rapidement, on a mis en place ce qu'on appelait une roadmap, euh, donc, mm -hmm. en gros, tous les matins, on se réunit là, c'est avec euh, tout le monde. Tous les lundis matin le on lundi est ouais, euh, Du coup, en roadmap, et pour échanger un peu sur les chiffres de la semaine dernière, les actualités, mm. les différentes choses. Et c'est vrai que pour nous, c'est dans la culture, c'est pas évident, mais de réussir à maintenir ce, cette discussion et cet échange-là. Et ça, nous, c'est une particularité qui est due notamment, euh, je veux dire, enfin, euh, les gars, euh, euh, parfois, bah, moi, je suis 15 jours sans les voir, je ne vais pas trop dans les boutiques, moi, je suis plus sur un petit business. Et euh, donc, du coup, bah, c'est vrai que ça permet de toujours échanger quand même et de tout les trucs. Donc,
0: ça, c'est vraiment euh, la chose fondamentale. Et peut-être, peut justement, tu le disais tout à l'heure, pour expliquer un peu, parce que là, vous parlez de boutique, il y a des offres. Ouais. Peut-être expliquer un peu ce que fait bah, Foneur en fait. Parce que ouais. le grand public pourrait vous connaître à travers les boutiques, effectivement, ouais. mais il n'y a pas que ça, en fait. Effectivement.
2: Euh, je pense. Euh, on, on est spécialisé dans la téléphonie mobile, donc aujourd'hui on a trois activités distinctes. Une première qui est dédiée aux particuliers, donc phone retail, où on va faire de la vente de téléphones reconditionnés, de la reprise, de la réparation, de la protection. Et donc là on a trois boutiques dans l'Ouest, dans, dans et donc l'idée là c'est de se faire accompagner par Réseau Entreprendre pour en ouvrir 12 nouvelles d'ici 2026. Euh, en parallèle de ça on a construit une offre pour les professionnels, on va proposer les mêmes services. Ça s'appelle Foner Business et on fait en plus la gestion de flotte et les forfaits mobiles. Et donc là, on est euh, opérateur télécom sur le réseau d'Orange, on appelle ça MVNO, voilà, d'un point de vue technique. Et donc en gros, euh, on est connecté chez Orange, mais on construit nos propres forfaits. Et donc là, on accompagne euh, des entreprises, ça va de la PME de 25 personnes euh, à l'ETI de 4000 5000 on adapte vraiment notre offre. Euh, et la dernière activité en date, c'est le reconditionnement de smartphone. En fait, on a fait le choix que tous les terminaux que l'on distribue à nos clients, que ce soit euh, des particuliers ou des professionnels, euh, bah, aient un téléphone qui a été reconditionné par nous. Parce que c'est le, le point en fait, dans, la, dans le reconditionnement, c'est vraiment la qualité. Il y a des ça avait assez important et nous, ça nous permet de maîtriser cette, euh, cette qualité-là en interne.
0: Et l'activité le, 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 historique, à ton quelle était la, la réparation, ouais, exactement, donc ouais, le, le, le retail, ouais. euh, je comprends la, la partie business, c'est aussi le logique, mais pas, devenir opérateur, même adosser un gros réseau, hein, ouais. c'est un step énorme.
3: En fait, on, on, enfin, moi où je travaillais avant, on avait vu qu'en fait, euh, certains, certains types d'opérateurs n'avaient en fait, pas tous la même qualité. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir le réseau orange. En vrai, on n'avait pas la, la qualité orange. Il y avait une sorte d'intermédiaire entre les deux. Okay. Et donc, euh, du coup, euh, on a commencé à donc, euh, équiper euh, les pros avec nos téléphones. Et ils nous ont demandé si on pouvait faire du forfait avec. Et en fait, euh, c'est là où on a commencé à regarder ce qui, ce qui était possible. Et en fait, euh, par API, en fait, on peut, euh, via par programmation, en fait... Euh, euh, venir euh, créer des lignes euh, mobiles. Donc en fait, nous, on fournit une interface euh, à nos clients. On leur fournit des cartes SIM qui sont brandées okay. à notre nom. Et en fait, le client, en un clic, active sa SIM et sa ligne. Et donc du mmh. coup, c'est quelque chose qui, qui a beaucoup plu. Quoi.
1: Ah, parce ouais. que la, la problématique, que... bah, c'est en termes de... Ça a été quand même assez lourd à développer et à mettre mmh. en place, mais en fait, c'est que ça... ça c'est un projet a presque. on a trois ans et demi mais c'est un projet qui a déjà deux ans passé ouais. et c'est petit okay. à petit on a ajouté des fonctionnalités et on a amélioré la solution pour arriver à une solution qui est plutôt complète aujourd'hui et le truc c'est pourquoi en fait on est devenu MVNO donc proposer nos propres forfaits mmh. pas simplement courtier
2: c'est qu'à l'époque, en fait, euh, la spécificité euh, qu'on a, c'est que tout le RP, euh, le CRM, etc., pour gérer la relation client, le reconditionnement, euh, les lignes mobiles et tout, a été développé par cave en fait, euh, C'est son métier. Et okay. donc, du coup, on disait, quand on allait démarcher les entreprises pro, on allait leur pousser une interface pour qu'elles puissent mmh. demander des réparations, commander des terminaux. Et en fait, le fait de passer par un courtier, euh, bah, ça les aurait fait sortir. Euh, donc un courtier par exemple à Coriolis où on, ouais. nous on prenait une commission et on vendait des lignes Coriolis sur le réseau d'SFR. Et donc ça les aurait fait sortir de l'interface et donc nous c'est pas ce qu'on voulait, on veut plutôt que le client quand il vient chez nous, il a son interface founder business où il peut tout gérer à l'intérieur et c'est simple pour lui.
3: C'est pour et ça qu'on
0: est devenu...
2: Et euh... pour les
3: pros aussi c'est plus simple ouais. d'avoir une seule facture. Oui d'avoir mmh. en fait plein de factures un peu partout.
0: Oui, ça simplifie la, la, la relation, puis vous vous, vous les gardez dans votre écosystème. Exactement. Exactement. Et Exactement, ouais. vous gérez pas lui dire bah ouais mais on vous a fourni une co mais bon c'est Orange machin Exactement. qui va le facturer. Exactement. Ah,
1: mmh. Si on était devenu courtier par exemple, sur Orange on aurait très bien pu vendre du Orange en direct. Mmh. Mais la problématique c'est que ça faisait le client se connecte sur mmh. Funor Business pour commander des téléphones ou demander une réparation. Mmh. Mais le jour où il a besoin d'une nouvelle SIM mmh. Euh, mmh. Se connecter sur Orange Business, machin. Ouais. Et pour commander une SIM, on lui propose 4 lignes fibres et 3 lignes mobiles et, et on leur engage pour 36 mois sur quelque chose qu'il n'a pas demandé. Ouais. C'était un bordel sans nom. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu simplifier ça au sein de notre interface. Quoi. Ok. Et
0: euh, justement, on parle, on parle bah, de, de grandes entreprises. Bah, Aujourd'hui, vous, vous, vous parliez, vous étiez sur du retail euh, et, et d'autres offres. J'ai envie de dire. Alors, je sais que je vais te poser la question et que. Je m'attends à une réponse, mais je vais vous la poser quand même parce que moi je la trouve assez marrante. C'est euh, vous vous attaquez à des, des énormes du marché. Euh, je vais citer Back Market qui est le plus connu qui est en ligne. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même modèle parce que. Euh, alors, ils n'ont ils, ils ont pas la même approche, mais il y a des, vous vous attaquez aussi à des entreprises comme wi fix des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de. Quand, quand on vous dit ça, qu'est-ce que ça vous fait un peu de, de dire, bah vous attaquez à des mecs euh... rien <rire> j'adore cette réponse <rire> euh,
1: rien, non euh, bah des, des entreprises comme wi c'est des, des, des belles réussites, hein, c'est des super boîtes euh, qui proposent un service qui est les deux, t'as cités mm. légèrement différent des nôtres fi c'est du corner dans le du centre commercial euh, qui est pour de la réparation ultra rapide en une demi-heure euh, trois quarts d'heure euh, mais c'est pas, pas tellement notre clientèle, euh, c'est une clientèle qui veut juste déposer son téléphone, aller faire ses courses, mmh. pas entendre parler de ce qui s'est passé sur son téléphone, pas trop de conseils et euh, juste en one shot réparer mais sans trop de fidélisation. Euh, ni trop de conseils justement.
2: Ouais. Ouais, la... Parce que le format en fait s'y prête pas. Ça. Dans un centre mmh. commercial avec un corner qui fait 8 mètres carrés, ouais. c'est bruyant. Enfin, tu... C'est compliqué ouais. de vendre un téléphone, euh, t'as plein de contraintes en fait. Mmh. Euh, même pour le en fait d'un point de vue employeur, euh, pour la partie euh, bah, collaborateur, euh, t'as pas de salle de pause, euh, ouais. as pas de. Oui. t'as pas de toilette. Il
0: paraît que c'est un enfer. Euh...
1: On, on, on a eu des retours, euh, nous on, on a en des on, pas. <rire> <rire> ouais.
0: Moi, je me prononce J'ai entendu. Comme quoi, c'était. Enfin, c'est oui. très
2: compliqué. De... C'est compliqué. C'est dur. Ouais. C'est un format à maintenir sur long ouais. C'est dur.
1: Voilà. Et après, back market, c'est euh, bah, on il y a deux penchants. On les adore parce qu'ils ont démocratisé complètement le marché. Mm. Euh, on les aime un peu moins parce que bon, ils nous font de la concurrence, évidemment, mais sur, surtout parce que malheureusement. Euh, donne une pas une très belle image de reconditionné de par mmh. la qualité nous on a beaucoup de clients euh, qui repassent en boutique après l'achat de, de téléphones sur backmarket et quand ils arrivent ils veulent acheter du neuf parce qu'ils disent de le reconditionné ça marche pas non c'est juste le reconditionné que vous avez acheté malheureusement vous êtes tombé sur un mauvais reconditionneur qui a pas bien fait son travail on parlait de la qualité tout à l'heure et c'est pour ça qu'on l'a intégré nous euh, sur Phonore Industrie euh, la qualité d'un reconditionné va dépendre de la qualité des pièces qui sont utilisées si on utilise un écran qui est le moins cher du marché, bah évidemment qu'il va y avoir des problèmes de tactile euh, des petits pixels qui grillent ou des choses euh, comme ça. Donc malheureusement, ça peut donner une mauvaise image de reconditionné. Après, notre clientèle réelle en, en, qui passe en boutique, même chose, elle veut du conseil. Mmh. Et euh, souvent, en fait, bah, elle vient parce qu'elle sait pas trop quel téléphone acheter. Donc nous, en fait, en vraiment, on va pas vendre un téléphone pour vendre un téléphone. C'est euh, en fonction du modèle qu'elle avait auparavant et surtout l'utilisation d'une personne qui, qui utilise son téléphone que pour passer des coups de fil, envoyer des whatsapp et prendre 2-3 photos euh, tous les 6 mois, ça, ça sert à rien de passer sur la Rolls Royce du téléphone. Quoi. Mmh. Euh, on va vraiment, con, euh, en boutique, orienter vers le, la bonne gamme de téléphone. On a des gammes dédiées en fonction bah, d'un utilisateur intensif, euh, modéré, etc. Euh, donc on a vraiment ce côté conseil. Et, donc, les gens viennent vraiment dans les boutiques pour avoir ce conseil. Et au-delà de ça, du conseil, c'est surtout bah, la mise en route du téléphone, le transfert des données de l'ancien dans le nouveau, euh, qu'ils ne peuvent évidemment pas faire en ligne euh, sur des sites comme Back Market. Euh, donc, techniquement, en fait, on, on vend à peu près le même produit. Donc, c'est des concurrents, mais indirects.
3: Quoi. Après, il faut voir aussi que Back Market ne reconditionne pas ses produits. C'est ça. Une place mmh. de marché où il y a des reconditionneurs qui s'inscrivent et qui vendent. Mmh. Donc, il et... y a toutes les qualités...
0: Vrai. Puis eux, ils ont un système de dégradation où. Euh, des... En fait, oui, ils référencent des, des réparateurs ou des reconditionneurs. Ouais, c'est ça. Hein. Ils référencent
1: des reconditionneurs en fonction de la qualité, donc leur taux de SAV sur la plateforme mm. euh, et euh, bah, du prix aussi. Et ouais. du prix, mm. en fait, c'est un système de buy box où euh, le meilleur en, en prix et en SAV et en délai de livraison remonte mm. en haut et c'est ceux qui, en, qui vendent le
0: plus. Oui. C'est là où vous vous différenciez vraiment, parce que tu me faisais le tour tout à l'heure, euh, vous, vous faites tout en interne, quoi. C'est ça. C est c est ça. Tout. Bah,
2: la, la différence aussi, c'est que sur du back market, nous, là, encore une fois, pas d'un point de vue consommateur, euh, parce que d'un point de vue consommateur, souvent les produits sont moins chers, mais il n'y a pas toute cette notion de service, etc., dont on pourrait parler. Mais c'est que de l'autre côté, d'un point de vue euh, euh, bah, reconditionneur, ça coûte 16% commission. Okay. La commission est à 11%, mais avec les réintégrations de services clients, il y a plein de petits frais additionnels, on est à 15-16%. Les okay. tarifs, d'un point de vue, c'est dur de se placer sur du back market. En tout cas, on a des marges très très serrées. Mm. Et euh, c'est vrai que bah, pour vivre, c'est compliqué. nous la, la, Ce qui fait notre force, et tu sais, comment on se positionne par rapport aux autres, c'est que nous, on est plutôt dans la volonté de créer un écosystème, en se disant on va créer un cercle vertueux. On va aller travailler avec des entreprises à qui on va vendre des forfaits, on va faire des réparations, on va reprendre des anciens terminaux aussi. Ces terminaux-là vont être reconditionner à être elle, où on va pouvoir bah, venir les grader, les tester, les remettre en boîte. Si c'est des terminaux bah, qui correspondent à notre gamme en boutique, ils vont être redistribués, donc ils vont connaître une nouvelle vie en local. Et si par contre, c'est des terminaux qui sont dans une autre gamme et que nous, on ne souhaite pas distribuer, on va les re revendre euh, en marque blanche à des caches express, des des caches, mmh. etc. Et donc, nous, notre approche est plutôt, rapport, est plutôt euh, on va dire, résiliente. Euh, c'est que en fait, euh, chaque activité se nourrit... Euh,
0: il y, y a une activité aussi qui est très dans l'air du temps. Alors vous aujourd'hui vous le proposez dans un service global, mais qui est on parle depuis un ou deux ans de justement cette reprise de, de cette démarche un peu verte, on va dire, de reprise de des de, de, appareils électroniques, de les réutiliser, de les... Enfin, Vous c'est quelque chose que vous faites depuis déjà trois ans quoi. C'est une, une vraie démarche.
1: La reprise s'est vraiment accélérée depuis un an et demi. Même même, mois, même, 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 même six mois, je pense, dire Début d'année dernière. Ouais, enfin, début de, cette année, début de cette année. Oui, va Ça, 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 ça fait dit. six mois. Hein.
2: Ouais. Ouais, avant, on ne mesurait pas trop. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, la clé euh, dans, le, dans, le, dans le téléphone, c'est vraiment les achats euh, ouais. sur un téléphone mobile Et donc, le fait de reprendre nos clients, ça nous permet d'avoir bah, des meilleures marges de maîtriser encore plus la qualité et bah d'enlever de, des intermédiaires. Ouais. Donc nous, c'est vraiment un axe qu'on développe, et que ce soit en particulier ou en pro.
3: Okay.
0: Et, et tout à l'heure, vous... je reviens un peu sur le domaine de la décision, parce que ça, ça, ça m'intéressait. Vous, vous, vous me disiez qu'il y avait un gros projet qui est d'ouvrir toutes euh, boutiques dans le décembre 2026. Euh, Aujourd'hui, vous en avez trois ouverts sur les deux dernières années euh, Depuis septembre 2021. 2021 ouais. C'est un rythme assez fou. Euh, et euh, ça veut dire. Euh, Alors, je ne sais pas si vous allez faire plutôt de la franchise ou, ou plutôt euh, dans propre. Euh, mais dans les deux cas, c'est un travail de, de dingue. Comment on, on, on décide, euh, justement, comment on a cette. On, on se projette de se dire ok, euh, bah, dans trois ans, euh, on va ouvrir 12 euh, boutiques. Comment on va augmenter d'un tel chiffre d'affaires comment, comment on en vient un peu à, à, à se décider Comment. Comment on fait quoi
1: Pour les boutiques, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, une, deux, trois, euh, on fait aussi derrière des économies d'échelle. Euh, on a cette grosse force qu est le RP de gestion qui gère, comme on disait la totale, hein, qui, qui part du devis à la gestion des interventions, en passant par la gestion des stocks, la facturation, la relance client pour les avis, ça gère vraiment tout. Euh, Aujourd'hui, on l'a développé, Kevin l'a développé, euh, on l'utilise pour trois boutiques, mais ce serait beaucoup plus chaotique sans cet outil, mais à trois boutiques, ça tient encore. Mm. Ça pourrait tenir encore sans cet outil et encore. Ce serait très complexe. En tout cas, beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est qu'on a eu vraiment ce step de... On a ouvert vitré Dans la foulée, par pure opportunité, on a ouvert Laval. Mais après, on a vraiment eu un gros step de structuration parce qu'en en fait, il fallait que l'outil puisse gérer multi-sites, euh, donc une logistique à intégrer... Euh, donc on a eu quand même eu un, un gros temps, bah presque un an, le temps d'ouvrir la troisième boutique Kerem. Mm. Euh, là, on fait maintenant l'outil qu'on ait 3, 4, 10 boutiques. Il n'y a pas trop de différence en termes de gestion.
0: Okay.
1: Euh, là, on était plutôt limité jusqu'à aujourd'hui par la capacité de production. D'où notre déménagement là, il y a deux mois mm. euh, euh, dans ces locaux à Etrel. Euh, donc c'était plutôt cette ambition. Et derrière, c'est assez intéressant de mailler un territoire pour avoir un peu ce bouche On a déjà des retours d'amis de, de, de Saint-Malo, par exemple, qui nous disent, bah, ma grand-mère, elle m'a dit, euh, fallait absolument, si j'avais besoin pour mon téléphone, d'aller à Rennes, euh, chez Foner. C'est la grand-mère de Saint-Malo, qui ne savait pas que sa petite-fille était amie avec nous. Donc, on sait qu'on peut créer aussi tout un écosystème local, en tout cas déjà dans le Grand Ouest, euh, de bouche qui est un de nos canaux d'acquisition principaux. Mm
2: mais après ouais sur la partie euh, comment tu décides en fait le chiffre d'affaires souvent ce qu'il faut se dire faut faut pas trop en fait regarder le chiffre d'affaires faut Plutôt regarder mmh. le, le le nombre de boutiques et ensuite par boutique tu dis tu es capable de faire tant par mois tu fais tant. En fait, le comptable nous a ramené à des trucs super simples quand on a, on a dû construire des prévisionnels assez avancés euh, pour les entreprendre. Et en fait, il disait bah, Ok, vous faites combien de tickets en moyenne à vitrer Vous en faites tant par jour avec tant de panier moyens ça vous fait tant, ça vous donne le chiffre d'affaires. et En fait, du coup, le chiffre d'affaires tu le décides pas vraiment, il se fait euh, assez euh, naturellement euh, en étant enfin avec du bon sens. Ouais. Mmh. Tu prends des chiffres, tu les multiplies et les moyennes en général sont plutôt euh, lissées euh, sur, euh, sur un an. 210 ans, et donc du coup ça te permet d'aller, de... et après bah, c est... C est... on se fixe euh, 12 nouvelles boutiques, on fera le maximum pour les tenir la vérité c'est que bah, plus tu t'éloignes de la date d'aujourd'hui plus c'est dur d'être précis sur ce qui va se réaliser, mmh. d'autant plus ouais, que c nous, ouais. ce que je disais avec Réseau Entreprendre c'est que c'est que du coup euh, on sait que dans la globalité par rapport à la direction qu'on veut donner, on sera peut-être à euh, plus 20 ou moins 20 par rapport au président qu'on avait fait, mmh. mais par contre la ventilation entre les activités euh, demain, on n'est pas à l'abri. Je ne sais pas que le pro, en fait, nous, on avait prévu qu'il représente euh, 25%, je dis, 25% de l'activité, qu'en fait, ce soit 75%. Donc mmh. ça, tu le sais pas. Tu peux juste te fixer des chiffres qui te donnent un horizon, un temps de passage. OK, il faut qu'à tel mois, tel trimestre, je sois rendu là à peu près. Et sinon, bah, pourquoi je ne suis pas Est-ce que je peux le corriger Est-ce que j'y arriver Et ensuite, bah, tu, tu, tu fais avancer le truc, mais... C'est un chemin. Ouais. La, la destination, ça te donne une direction. Après, euh...
0: Il y a, mais ce que j'entends je, ce également, c'est qu'il y a quand même une réflexion en amont, déjà entre vous, parce que connaissance du marché, puis euh, tu parles de, de comptable, je suppose que vous avez des prévisions, enfin des, des projections plutôt, des, prévisions, des projections, et ça, ça vous a dû vous donner quand même un panel de vous dire euh, bon, bah, on ne va peut-être pas ouvrir 100 boutiques, mais on va peut-être commencer à. Dizaines, vingtaine euh, voilà et puis, puis ah, ton besoin en fait c'est ouais. ce qu'on disait, nous
2: la, la chance qu'on a c'est qu'on a mis trois ans à, à faire ça mais que, du coup on a quand même un peu de recul sur ce que ça coûte une boutique combien de temps mm. ça prend qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme ressources quand est-ce qu'il faut recruter les gens à quel moment ils arrivent etc et donc ça te permet d'affiner et, et nous et à plein de fois en fait on a fait le prévisionnel et au bout de six mois on réajuste on dit bah non en fait là on va pas être dedans mm. tu vois fin d'année là on devrait ouvrir une boutique être euh, bah, elle nous a pris plus de temps que prévu euh, on ouvrira une boutique qu'en janvier ou février c'est ouais. que si on veut le voir en janvier il faut qu'en décembre on ait un local et qu'on commence à s'engager sur, euh, mm. sur des signatures de loi donc tu le fais évoluer comme ça en permanence mm. c'est jamais figé
0: ce qui, est, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que vous avez une vision très souple ouais. de la gestion est ce que tu disais un peu de l'itération hein, très souple de, alors que vous auriez pu dire ok il faut qu'on tienne notre planning on s'est dit que en décembre on devait ouvrir une boutique bah, elle va ouvrir quoi que et on va mettre l'argent quand même quoi que.
1: on reste bah, ce côté très souple nous permet aussi de pas prendre des décisions bêtes entre guillemets, on, on aurait pu prendre la décision ok on, on ouvre une boutique euh, on signe n'importe quoi on euh... signe n'importe quoi fin no, pour fin novembre, début décembre, on est. plus tard début décembre on a une boutique. Mais finalement c'était on sait que c'était aussi se mettre une balle dans le pied parce qu'on aurait une boutique peut-être pas au bon endroit, peut-être pas mm. avec la bonne équipe. Au vu de là, la problématique, je trouve, c'est les trails et la capacité de production, donc sûrement pas avec les stocks en face. Donc mmh. si on n'a pas les stocks en boutique, il n'y a pas les ventes qui vont en face, donc on est loin des prévisionnels. Et derrière, financièrement, on se met une grosse balle dans le pied, donc on préfère décaler, avoir tous les tous « les points alignés », entre guillemets et, mmh. euh, et justement, grâce à ça, pas se pas se limiter pour demain en voulant accélérer trop aujourd'hui. quoi
2: en fait, tu te rends compte que ça, ça coûte souvent plus cher de rattraper une merde que d'attendre un petit peu et de le faire bien. Et après, ça peut dire que tu peux être bien à 100%, mais c'est qu'il faut se dire, ok, il me faut au moins 85%, 90% des critères qui soient dans le vert. Il y a toujours une part d'incertitude, mais je sais que si j'ai ça, ok, on peut y aller. Et après, il y a de l'ajustement, mais on faut être prêt à le tolérer.
0: Donc si, si je, je traduis un peu, vous me dites, hein, c'est qu'il y a quand même, lorsque vous, vous dites, il y a une grosse décision, vous bon, vous échangez entre vous, je suppose, vous, vous discutez et tout ça, vous en discutez avec des gens extérieurs, et il y a quand même toute une liste de critères, euh, alors notamment pour l'ouverture de boutique, plus facile d'avoir une, une liste de critères, dire ok, bon bah, faut que euh, 80-90% des critères soient ouverts pour qu'on y aille. C'est un peu ça, en fait.
2: En fait, c'est Réseau Entreprendre qui nous a fait la... On parle beaucoup de Réseau Entreprendre, mais oui. franchement, à tous les entrepreneurs qui démarrent, que ce soit première, de reprise, etc., ils ont plein de programmes adaptés. C'est vraiment l'une des meilleures décisions, je pense, qu'on ait prise est depuis le début oui. de Foner, de se faire accompagner. Et en fait, ils nous disait l'idéal, quand on ouvre des magasins comme ça, c'est de définir notre liste minimum. En gros, si on a une boutique qui est un peu plus dans le dur, ce que c'est produit quand on a ouvert, par exemple, du Laval ou du Rennes, au début, on ne peut pas... Euh, laisser, entre guillemets, le choix sur certains facteurs. Par exemple, quand on ouvre, on doit être certain d'avoir la meilleure équipe. Parce mmh. qu'il faut pas que l'humain soit, soit un facteur où on sait pas trop, on va dire, bah tiens, parce qu'en fait, nous on va spéculer, on va dire, bah tiens, je pense que c'est parce qu'on euh, n'a pas la bonne personne, ou alors je pense que l'adventure est pas faite, ou alors on n'a pas mis assez de com', en fait non, tu as plein de points, si tu les prends un par un, t'es capable de les régler normalement, déjà, il te faut la meilleure équipe, donc c'est simple, c'est François qui va en boutique avec Mathieu, le premier euh, salarié, c'est des killers en vente, ils sont en boutique, on sait que ça viendra pas de l'équipe. Les travaux, tout est fini. Il y a pas de voilà, il nous reste deux trois dedans. Les travaux sont finis, donc ça peut pas venir de quand tu rentres de la boutique. Hein, tu t'y tu sors pas trop. Euh, sur la publicité, bah, les publicités sont simples. On a ce budget-là qu'on a défini. On est dedans. Euh, et en fait, tu prends les points un peu un par un comme ça et de se dire ok bah ça je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Et donc si par exemple il y a une je veux dire une connerie, une manifestation comme on a pu avoir le cas, si tous les autres facteurs sont au verts, effectivement tu peux en déduire que ça vient de la manifestation. Mais si t'as pas géré l'équipe, t'as pas géré un peu les travaux et t'as pas géré le reste tu vas te dire tu vas, je vais sentir que ça vient de la manifestation mmh. mais en fait t'en sais rien mmh. et euh, c'est ça le truc c'est pour prendre des bonnes décisions il faut avoir les bons indicateurs et que ceux sur lesquels on doit être intransigeant ils soient ouverts
0: mmh.
2: et souvent à la base c'est l'équipe euh, que l'offre soit claire tu vois que l'endroit bah il soit fini et que du coup tu puisses comparer et te dire ok bah par exemple la vitrée et à laval on a tous les indicateurs qui sont au même niveau, mais par contre, à la balle, il y a des manifestations je suis un peu moins de... où il y a des travaux, je suis un peu moins de chez d'affaires, bah oui, ça, ça doit venir de là. C'est super important parce que souvent, ça s'est arrivé qu'on prenne des décisions où en fait, tu, tu, tu sens des choses, mais la vérité, c'est que quand tu veux euh, ouvrir sur le long terme, tu ne peux pas sentir les choses. Il faut que tu aies des indicateurs qui soient clairs. Il faut et de après, tu as toujours de l'intuition. Ouais. Mais il euh, faut repartir de la data, okay. en tous les cas.
0: Et, et, et ça m'amène à une des dernières questions. Que je vais avoir. Euh, si vous, vous, vous m'expliquez un peu le, tout le process de décision que vous avez, vous êtes, je pense, plutôt processualisé. Mais vous, en tant que personne, vous êtes. Comment vous vous définissez en tant que décideur Est-ce que vous êtes plutôt du côté très intuitif, très euh, processuel, avec euh, j'entends le mot de data, qui moi me parle beaucoup, mais alors, comment vous vous définiriez un peu euh, chacun mmh.
3: euh. Là, moi, ouais, je pense que... Enfin, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Mmh. J'écoute beaucoup mon instinct. Mais euh, j'aime bien avoir euh, de la data et de confronter les chiffres. Il y, y a plein de choses où on s'est fait un peu avoir, même sur des ventes, des choses comme ça, où en fait, quand on regarde les chiffres, on est surpris d'avoir des taux de SAV quelque part, de... Okay. Mmh. Mmh.
0: Bah,
2: moi, c'est vrai que j'aime bien, euh, bien regarder aussi bah, comme ça parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, on, même dans l'amélioration, on améliore que ce qu'on mesure. Mmh, donc, du ça coup, pour vrai. mesurer, c'est une connerie, tu vois, au début, on se disait, tiens, on met pas trop de chiffres, parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment l'outil qui soit au taquet pour aller ventes en boutique. Mais en fait, tu te rends compte que, bah, par exemple, tu as des taux de SAV hyper importants, mais tu es juste pas mesuré, donc tu peux pas les optimiser. Mmh. Donc, euh, les chiffres super importants. Et après, euh, je sais que moi j'aime bien échanger, tu vois, euh, sais pas prendre le téléphone, j'appelle quelqu'un que je connais dans le truc, je lui en parle, etc. Une, deux, trois personnes, quatre. Faut pas avoir trop d'avis, mais avoir mmh. des. Euh, tu vois, ça permet de se dire, ok, on est comme ça. Et après, moi franchement, euh, confiance aussi euh, à l'intérieur. Quand c'est le bon truc, tu le sais. Après, tu sais que tu peux te planter, mais. il euh, mmh. okay. Faut se faire confiance. On a,
3: on a une phrase, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais,
2: ouais ça, par, ça par contre, ça c'est un vrai truc. Et ça nous est arrivé souvent avec euh, des gars euh, qu'on a recrutés, souvent l'humain. Et, euh, ouais. et en fait, ouais quand tu te dis « ok » surtout quand on est trois, en fait, c'est l'avantage, c'est que du coup, il y en a toujours un parfois qui va se dire « ok, soit on est tous les trois au vert, ok, parfait, on sait qu'il n'y aura pas de problème » et en général, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est trois, qui commence à avoir sa petite antenne qui commence à dire « qui commence à dire bah là je sais pas, je sens pas trop » et tout. On s'est planté parfois, mais souvent, euh, 90% du temps.
1: Il y en avait euh, au moins un de nous trois qui avait euh, un petit point.
2: Qui avait un petit point, et on se disait ça, et tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer, de se dire les choses. Mmh. Et donc, euh, Mais c'est vrai que ça, c'est ouais, important. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: Ouais. et moi, je ne sais même pas trop. On euh, va dire, ça, ça dépend vraiment, vraiment des situations. Il y a des, il y a des décisions mmh. que je prends vraiment pure sur la data, et d'autres, zéro. Je ne regarde même pas, c'est purement à l'instinct. Je ouais. me dis, OK, c'est la bonne chose, j'y vais. Ouais ouais c'est assez, on, on reste malgré tout euh,
0: vachement, euh, ouais. voilà. Euh, ouais, mais c'est, pour faire un petit retour d'expérience, c'est que vous avez un discours vachement, effectivement, hein, chacun vous dit intuition mais data, ouais. et alors que j'ai croisé des chefs d'entreprise qui gèrent des 300, 400 personnes qui me disent pur instinct. Quoi.
3: Ouais.
0: Donc c'est là où... Et, et, et bien alors enfin moi je suis un peu j'essaye de moins d'être dans cette approche pareil dans, dans mes prises de décision mais c'est c'est assez impressionnant moi ce que je trouve assez impressionnant c'est que ce que je vous dis hein, et je vous le dis en toute honnêteté euh, c'est que vous avez des je trouve des process qui euh, sont implémentés en fait dans des grandes entreprises mais vous les avez à des stades euh, hyper tôt quoi
1: bah ces décisions sur des datas c'est clairement purement et simplement par euh, grâce au à l'ERP de gestion qu'on a okay. c'est que Mmh. n'importe quelle décision qu'on peut prendre sauf l'humain euh, enfin, toutes les décisions, il y a de la data qui implique mmh. on a la data on, euh, on, on, et c'était un choix hein, de, on s'est uh, inspiré de, de beaucoup d'ex-entreprises typiquement au save que tu peux sûrement connaître hein, qui était l'ancien wifix entre guillemets, pour simplifier qui s'est planté à cause de l'hypercroissance par manque de data parce qu'ils n'avaient pas leur taux de sav, leur taux de vol, leur taux de casse etc euh, et donc c'est pour ça que de base on s'est dit ok il faut un outil hyper poussé dans la data euh, et donc toutes les décisions n'importe quelle décision où il y a de la data qui rentre en jeu mmh. la data on l'a donc on l'exploite mais alors qu'on sait qu'on a pas mal de potes qui ont des boîtes aussi euh, toutes, toutes ces données financières et purement techniques ils les ont pas, pas à l'instant mmh. T ils sont obligés d'attendre un bilan ou, une, ou un closing et du coup euh, bah ils prennent des décisions des fois sans avoir les data
3: c'est vrai que euh, où je travaillais avant pendant dix ans, c'était un peu ce système-là aussi, un ERP en interne, et euh, qui est hyper abouti, et donc, euh, bah on a un peu, moi j'ai un peu cette cette
1: culture, façon de faire, ouais, cette culture. Et c'est surtout sur une décision de stock mini, bon bah, ouais. moi, en tant que, On a commencé à définir les stocks mini sur des... Euh, quand j'étais encore, quand je passais encore beaucoup de temps en boutique. Hmm. Okay d'un point de vue instinct, moi je me rappelle à l'époque, d'un point de vue instinct, ok, bah c'est... Euh, Écran d'iPhone 8 noir, écran d'iPhone 11 euh, et écran de Samsung machin. C'est ce qu'on ce qu vend le plus. Voilà mon instinct. Parce que j'avais l'impression de vendre, c'était ce que je vendais le mmh. plus. Kevin me sort la stat, c'était la, la moitié j'avais vraiment raison, la moitié j'avais tort. Ouais. Et du coup, bah ok, bon, bah, la décision est beaucoup plus facile à prendre. Mmh. Et ça, sur à peu près tout, sur oui, mais on mais définit.
3: Maintenant ça affiche dans la colonne. Euh, le nombre de ventes sur les trois derniers mois comme ça on, on, on a directement nos best-sellers et faire enfin, mmh. des
0: choses bêtes et vous savez ce que vous avez pu à réapprovisionner le stock sur quoi et exactement mmh. en fait, je pense qu'il faut dissocier un petit peu les deux
2: et de se dire ok d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, euh, opérationnel du stock mini des choses mmh. comme ça il euh, faut vraiment se fier aux data et après d'un point de vue produit et plutôt e-marque euh, enfin marque euh,
1: image mmh. etc plutôt suivre son instant ça dépend un peu de... Créatif. Ça. Mais du contexte. Genre. Créatif. Et encore, tu vois, genre on, on teste, comme je disais, on teste une offre, oui. on lance l'offre, oui. on, on, on attend... Et les les... avec la et À l'instant, on lance l'offre et Exactement. on analyse très rapidement avec la data, mm -hmm. au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Et en fonction, on continue, on en fait, il faut vachement on, de data pour valider, change. en fait. Mm -hmm. La data sert à valider,
0: il ouais. y, a, y, a, y a une grosse part d'instinct dans le sens, euh, ouais, en, comme tu disais, en lancement, en, en test en fait. Exactement. Test, mais Sinon, si... tu
2: te brides très vite. En
0: fait. ouais Donc. Parce que si, si tu te bases que sur la data pour lancer des choses, en fait, la data te sert ouais. qu'à analyser et ne va pas te faire ouais. lancer des choses. C'est ça. À moins que tu n'as pas de analysé quelque chose que tu n'as pas encore vendu. Oui, c'est ça qui est compliqué. Ok. Et ben bah... Je vais avoir une dernière question qui est. Euh... Qui est, qui est ma première la première fois que je l'ai fait, donc je suis un peu excité. C'est euh, là je vous ai posé plein de questions, on a parlé plein de, de plein de choses. Si je devais, si vous deviez, vous auriez dû vous poser une question, quelle aurait été Putain. Euh... Un truc on, on en a une chacun. Ou, euh, <rire> 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 une chacun ou une, une pour tous euh, les trois. C'est un truc que vous auriez voulu aborder, là euh, ben, Moi, il okay. y a une question... Ouais. Bah, vas-y, vas-y.
3: Bah, c'est la question que, que fait sur les entretiens sur Facebook ils posent, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Ah. Mmh. C'est une bonne question que je fais, des fois, en entretien d'embauche. Mmh. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur <rire> ben, En fait, euh, pendant très longtemps, la, question, était, la réponse, c'était euh, monter ma boîte. Donc... Euh, c'est fait c'est fait, ah, fait. Là, pas de réponse là moi mais...
2: euh, ouais, j'en ai une que j'adore euh... c'est plus un, un truc euh, qu'on se dit mais euh, quand on doit prendre une décision euh, et qu'on sait pas trop si on a le droit euh, comment on choisit et la phrase que j'adore moi c'est mieux vaut demander pardon que permission donc, euh, pas se poser trop de questions et y aller. Au pire, ouais. on pourra s'excuser. On mettra ça sur euh, le compte de, de l'insouciance <rire> ou, ou de, la, de la jeunesse. Mais mmh. <rire> voilà. <C 'est>
1: vrai. <rire> ouais. euh, euh, je ne sais pas trop. Il y a une question que j'aime beaucoup euh, que Mathieu Stéphanie pose dans son podcast euh, Génération de yourself, qui est... Euh, euh, C'est... Je, je sais plus comment exactement il la tourne, mais euh, c'est quoi ta, ta pire insomnie C'est quoi la pire nuit que t'es passée euh... Et c'est pas celle-là que je voulais dire parce que j'adore cette question-là, mais surtout <rire> <rire> j'adore l'autre question qui est euh, si tu dois dire quelque chose, parce que souvent lui ah, il, oui. il, il, il interviewe des, des gens qui ont une, une carrière de 30-40 ans, c'est que des. Bon, certains passifs Exactement. Euh, voilà, Et si tu devais murmurer quelque chose à, à toi-même quand tu avais euh, 15-20 ans oui. Euh, J'aime beaucoup les deux questions. Sur celle-ci, je me dirais que bah, si, je me, si je devais dire quelque chose, je pense que je me dirais euh, genre, genre euh, faites tout ce que tu as envie de faire sans penser trop à ce que disent les gens et, et euh, juste kiffe, fais ce que tu as envie sur le moment et mmh. oublie que tu aucune chance, fonce comme disait le public, mais... <rire>
0: Voilà. Ah ouais, mais c'est un état d'esprit où, euh, alors bien sûr, toujours à, dans une certaine mesure, hein, on n'est pas non plus euh, à aller euh, faire des choses complètement folles, mais de, je suis assez d'accord de ne de, bah, de pas écouter les autres, en fait. Mm. Enfin, d'écouter sans écouter. C'est mm. toujours ça le, le truc. C'est une phrase qu'on m'avait donnée euh, quand je commençais l'entrepreneuriat. Je sais plus exactement la formulation, mais c'est de dire... Euh, euh, le premier conseil est de ne jamais écouter les conseils des autres. Mmh. c'est euh... mmh. un truc qui m'est toujours un peu resté et... bah, une belle phrase.
2: Bah, dans les phrases comme ça il bah, y en a une que j'adore euh... je dirais pas de qui c'est parce que c'est un peu controversé mais ça vient pas de lui mais euh, du coup c'est lui qui l'avait dit j'avais trouvé ça super bien on peut tout avoir dans la vie faut juste connaître le prix qu'on est prêt à payer mmh. et après
0: euh... <rire> <rire> c'est sûr <rire> Bah sur ça, euh, sur cette belle phrase, euh, déjà je voulais vous remercier d'avoir été aussi ouvert parce que c'est, je sais que la prise de décision, euh, même si c'est un sujet euh, relativement vaste, bah on rentre quand même dans les détails. Et vous parlez, vous avez pu, vous avez, vous avez été ouvert à parler de choses plutôt, euh, plutôt euh, précises quand même. Donc ouais. euh, merci beaucoup. Et puis, euh, merci. à toi. Puis je vous souhaite le, le meilleur pour Fauner pendant très longtemps en tout cas. Mmh. Bah ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner. À liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.